0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tecnologia, claro que é sobre tecnologia, sobre o que mais podia ser. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube, no meio, ou na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha querida amiga Cora Roney. É de tecnologia que a gente vai falar, né Cora?
1: Vamos falar das nossas redes?
0: Vamos falar das nossas redes sociais, vem cá. O que, que se faz para ter sucesso na rede social e você nunca imaginou? É mais ou menos o que a gente vai contar. Ou pelo menos algumas impressões. Bem. Agora, eu estou passando por um momento muito interessante da minha vida. Eu já vivi isso outras vezes, evidentemente, mas é uma coisa que na, na nossa vida digital a gente vive de tempos em tempos eu acho que é sempre especial quando acontece. Eu estou mudando de rede social. É, tem, tem aquele momento em que eu comecei a abandonar o meu blog pelo Facebook. Houve um momento em que eu abandonei o Facebook pelo Twitter. É, eu nunca deixei por completo o Facebook, mas eu não estou mais lá. É, e, 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 e o Twitter me cansou. Eu, eu entrei recentemente no Blue Sky, aquela, aquela rede nova do, do Jack, né, do, do fundador do do Jack Dorsey, que é o fundador do Twitter, mas que ainda não esquentou no Brasil. E eu tô cada vez mais encantado pelo Instagram, que é uma rede da qual eu sempre gostei, eu sempre frequentei o Instagram, mas muito mais como como a gente falava antigamente no tempo da internet lascada. É, eu, eu, eu sempre fui um frequentador do Instagram muito mais como lurker, né, como aquela pessoa que está mais observando é. do que interagindo. E, e agora eu tô lá postando todo dia. É, nem sempre é vídeo, mas é em grande parte vídeo. Eu faço uns comentários é, curtos na minha conta de Instagram. Publico minhas estantes, que eu já publicava desde o tempo do, do blog, fotografias de estantes que eu gosto. É, e tá. Está uma experiência interessante, aquela coisa de você começa a encontrar a sua turma, a encontrar a sua comunidade, você começa a ter muitos comentários em cada post, de forma que você começa a, a, a conhecer as pessoas e, enfim, estou numa fase de transição, cara Estou mudando de jeito.
1: Você sabe que eu tô, estou tô pensando em fazer isso? Porque o Instagram é a rede mais usada hoje. Quer dizer, não é a rede não, mais usada. o TikTok, usada. Né? Pois é, não é a rede mais usada. Só que eu sou um senhor de uma certa idade. Exatamente. Cara. Eu ia dizer que dentro da, do nosso perfil, aliás, mais do teu até do que do meu, porque no meu perfil as pessoas ainda usam mais o Facebook, uh -huh. mas dentro dessa camada de adultos, digamos, o Instagram é a rede que mais está está criando engajamento e que as pessoas estão frequentando mais. A coisa que me perturba no Instagram é que o Instagram não é por escrito. Né? E as coisas que eu posto que têm maior repercussão são por escrito. E para postar por escrito no Instagram é uma África. Porque eu, eu não sei se existe uma forma mais simples. Você tem que botar aquilo no Word ou no Facebook, fotografar, cortar, colar. E depois a parte de comentários, é muito ruim de manejar.
0: Cara, eu vou te falar uma coisa. Isso é uma das coisas que eu aprendi nesses, nesses meus, nessas minhas três semanas de usuário ativo no Instagram, que eu já percebi que vai, vai virar mais do que três semanas, que vai virar uma coisa que é a minha vida. É, vai ser minha vida durante, se não meses, anos. Até é... parece
1: uma boa rede para a gente...
0: É, eu tenho fé no Blue Sky, mas vamos ver, mas eu acho que eu estou gostando do clima do Instagram. É, Olha, às vezes você publica uma foto, um longo comentário sobre uma observação qualquer, meio crônica mesmo, a respeito da vida ou, ou, ou da existência, seja lá do que for, ou, ou como eu fiz na última na última quarta-feira, que eu fiz um é, um post explicando o que é que eu gosto de ver nas fotografias de salas com estante. É, quer dizer, é uma coisa de... As pessoas gostam muito do texto. E as pessoas comentam muito mais o texto do que a foto. Quer dizer, o Instagram engana com esse negócio de você achar que é uma, é uma rede de imagens. Ela é uma rede de imagens. Mas o texto tem o texto que você escreve mesmo, não é o texto que você transforma em imagem. O texto que que legenda, digamos aqui, os parágrafos que legendam aquela imagem, eles são relevantes e às vezes atraem mais comentários do que o texto tem seu peso no Instagram.
1: O que que você observou assim nos últimos tempos que mais chama atenção no Instagram Porque na tua conta, o que que é tem uma
0: eu, eu, eu faço alguns tipos de conteúdo né eu, eu me organizei mesmo estrategicamente como é que eu vou como é que eu vou fazer é, uma coisa que eu já tinha consciência é eu, eu preciso eu, eu preciso fazer de vez em quando reels de comentário político então o, o que eu faço é eu tenho ligado no meu computador uma câmera é uma câmera de qualidade, eu tenho o meu microfone que eu uso para entrevistas e tudo mais. Então, eu pego um comentário, eu olho para a câmera, eu faço o comentário. E é um comentário ali de um minuto, um minuto e meio, uma coisa realmente rápida. Não é uma coisa que me tome... É, o, evidentemente que tem o um tempo para você organizar as ideias na cabeça, mas é aquele comentário. Aí eu faço o, o, o corte vertical do negócio, jogo num, num software chamado Captions, que faz legendas automáticas brilhantemente em português. Eu tenho uma ou outra palavra que você tem que corrigir e dá uns 20 minutos, no, no fim das contas, esse, esse trabalho, mas eu tenho um vídeo que é um vídeo de comentário político e duas a três vezes por semana eu publico um comentário desses. É, eu faço muito, muitos reels de cotidiano, eu e a Lia fomos, é, minha namorada barra mulher, às vezes ela é namorada, às vezes é mulher, <risos> é, eu e a Lia fomos a passar um, um fim de semana deste feriado de abril numa casa muito agradável em Barra da, da, de Guaratiba, a gente de vez em quando pega os Airbnb na cidade mesmo para dar uma escapada. E os dias estavam lindos, azuis e tal, e eu fiz vários videozinhos. E a ferramenta de edição de Reels interna é muito divertida. Então, você entra lá, você pega tacos específicos daqueles vídeos, você junta, dentro do Instagram mesmo, bota uma música e, e você tem um clipezinho. Um clipezinho de um minuto. É, é, é o tipo da coisa que convida um bom texto. É, de três, quatro parágrafos ali, que é um comentário sobre o que, que é aquele lugar, o que, que a gente tá fazendo, o que que. Mas veja, vida pessoal. Eu e a minha namorada num lugar bonito, e a gente, tipo, é, é, eu tô lendo, ela tá dançando. Eu, tô... eu vi,
1: estavam é, é... ótimos.
0: Pois é, mas é uma coisa, é uma coisinha também de é até gostoso editar esse tipo de coisa, porque você revê as imagens, lembra é. do dia como foi e tal. É, eu, eu publico sempre nos stories, todo dia eu publico uma foto de estante, porque eu tenho uma coleção das coisas é, salvas no Instagram de fotografia de sala com estante imensa, né? Então, tenho para meses.
1: Cara, você postou uma estante ontem, hoje, que é uma estante dentro da mata,
0: é, com um janelão, né? Gente! É, é, é com um janelão no é. meio do mato, uma Meu delícia. Meu Deus, aqui, né? que
1: estante maravilhosa. É, é.
0: Muita naftalina para manter aqueles livros sem umidade. Sim, pois é. Não, mas... mas hoje
1: em dia você tem uns é, trambolhos. Seja, mas... Deus
0: me livre de cheiro de naftalina. Mas, mas... olha,
1: mas eu invejei a cara. É. Que coisa linda aquele é, é,
0: livro. Espetacular, verde, né? espetacular. E, é. e, e aí, sugestão da Marilis, toda semana eu faço um carrossel que é um carrossel de várias imagens das seis, sete estantes que eu publiquei ao longo da semana anterior. É, tem tem vídeos, tipo, a gente foi no, no show dos Titãs, os Titãs que é, eles começaram a se separar em 1990. E aí sai mais um, sai, o Arnaldo Antunes saiu em 1990 e desde então começaram. E eles voltaram todos juntos, infelizmente o Marcelo Fromer morreu, mas com exceção do Marcelo Fromer, estão todos é, é, ali nos seus 60, mas Mandando vivos, também. animados, estavam felicíssimos no show. Eu fiz vários vídeos no show, mas vídeos para mim. E, de repente, eu me toquei, putz, caquinhos dos vídeos, trechos deles felizes, bota uma música deles mesmos isso aqui num clipe do, do show. Então, no fim das contas, é, tem... Muitos stories de cenas de filmes e cenas de clipes de música que eu gosto. É, e, e muitos posts que são ou comentários políticos ou cenas de cotidiano. E, e, e as estantes e esse tipo de coisa. Eu vou começar a brincar também com o texto. Agora, o que é curioso? Aí você vai ver a lista das coisas que geram mais engajamento e a lista das coisas que as pessoas gostam mais de ver, que são mais clicadas tudo mais. Agora, é meio a meio. Metade é comentário político, metade são um cotidiano de vida pessoal. A diferença que tem é a seguinte. O comentário político alcança... é Metade do público que é alcançado pelo comentário político são pessoas que são minhas seguidoras no Instagram. A outra metade, que é uma proporção alta, são pessoas que não são minhas seguidoras. O Instagram mostrou para as outras pessoas. As coisas de cotidiano, pessoal, é a proporção de gente que é minha seguidora e gente que não é, é muito mais gente que me segue, que, que escolhe me seguir e tudo mais. A interpretação que eu faço a respeito disso é o seguinte, eu, eu conheço muitos jornalistas que têm uma certa resistência ah, não vou mostrar minha vida pessoal, isso é privado, minha credibilidade, o que importa é o meu trabalho tudo mais. Eu eu, eu entendo o eu entendo esse instinto porque eu acho que nós fomos é, nós ainda pegamos uma época de jornalismo em que em que a cultura era essa mesma, entendeu? Nós somos um é olha nome... eu
1: eu, quando comecei, jornalista nem assinava matéria. Olha... Havia havia a percepção, por parte da diretoria dos jornais, de que eles estariam dando força à marca pessoal do jornalista e que o que importava era a marca do jornal. Então, as pessoas simplesmente não assinavam. Você, eventualmente, ia ter matérias assinadas de opinião. Mas era o único lugar onde você via a assinatura. Depois começou a mudar. Mas, então, você vê, eu ainda venho de uma época em que a Isso gente... eu não peguei, não. Não, e que a gente ficava absolutamente invisível dentro do jornal, né? É. Mas
0: eu acho que uma das coisas que... Os blogs já mexeram um pouquinho nisso, mas as redes sociais, principalmente a partir da era das redes sociais, é... Existe uma curiosidade das pessoas de saberem quem você é, como você é, que tipo de pessoa você é, e, e me parece que não é só uma curiosidade, querem ver sua intimidade, querem ver sua vida pessoal, querem me esbilhotar. eu não acho que seja isso. Não,
1: é um outro patamar de relacionamento. Eu,
0: eu acho que é uma... É uma proximidade. É uma proximidade, é uma avaliação de caráter, é uma percepção de que tipo de pessoa não, você e, é. E
1: também uma coisa que eu percebo muito com, com os meus seguidores é que há uma amizade.
0: Claro, Quer dizer, claro
1: com alguns é, você forma mesmo. É uma amizade que, claro, não é aquela coisa de você chegar no, no bar. Antigamente a gente tinha essa ideia que para ser uma amizade deveria ser uma coisa existente no campo físico, de ir para o boteco beber junto ou o quê? Mas eu acho que é excelentes amizades no plano virtual, sim. Quer dizer, eu considero uma quantidade dos meus seguidores, especialmente das minhas seguidoras, bons amigos. É, né? A gente a gente começa a conhecer as pessoas, as pessoas querem conhecer a gente. Eu acho que o jornalismo hoje é muito diferente do que do que a gente tinha antes das redes, porque ao mesmo tempo, você teve esse movimento de diluição da mídia, né? de notícias vindas de todo lugar. E eu acho que, nesse ponto, as pessoas confiam mais em outras pessoas do que em instituições. As pessoas querem saber de quem que elas estão ouvindo a opinião, quem está conversando com elas. A opinião delas bate com a de quem? Não é necessariamente, da tua opinião, bater com o Globo com o Estado de São Paulo ou com o Atlântico ou qualquer coisa assim. Não, a tua opinião vai bater com fulano, beltrano ou Cicrano. É individual. Você não tem essa percepção?
0: Eu tenho essa percepção e, 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 e volto para a coisa de... Essa, é essa ideia agora de que quando você abre uma pequena janela para a vida daquele jornalista, daquela jornalista, é, em que você vê as simpatias, você vê os gatos, é, é, marido mulher, é, o, o, os momentos de lazer, né? O momento de, sei lá, eu, 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 eu cozinhando, eu num, num show de rock, é Você entende um pouco de quem que é, quem, que pessoa é aquela. É. E isso é algo que traz credibilidade no sentido de que você... A gente intui um pouco quem que são as pessoas a partir do comportamento cotidiano delas. A gente começa a ter uma compreensão um pouco mais ampla de que tipo de pessoa é aquela que está trazendo aquilo de... Tem uma coisa que, por exemplo, eu tenho falado muito abertamente, é... porque... principalmente porque a gente está nesse momento de debate a respeito de é... regulação das redes sociais. Né? Eu tenho falado muito de, de como, às vezes, em... em determinados debates políticos, eu me envolvo emocionalmente. Tem momentos que eu fico com raiva. É... Tem... Tem um vídeo que eu gravei falando... É... Olha, Lendo a caixa de comentários desse vídeo aqui, tem certas críticas que me fizeram que me deixaram danado, que me deixaram irritado, que me deixaram... E aí, claro, eu paro para pensar e tudo mais. E, e aí eu uso isso. Por um lado, eu estou mostrando... Ah, não são só vocês que ficam zangados na internet. Entendeu? Acontece comigo também. Agora, vejam... A lógica toda dos algoritmos nas redes sociais nos empurra para ter discussão desse jeito, sabe? É, e quando nos empurram para ter discussão desse jeito, do tipo, indo lá e espezinhando a pessoa, e ofendendo a pessoa e, 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 e tudo mais, e puxando a pessoa para te responder na, na mesma moeda... Essa lógica das redes, é esse lado, que é o lado negro das, da, da, das redes sociais, ele, ele tem uma responsabilidade direta pelo tipo de debate público que a gente está tendo em todas as democracias. É verdade. Que é esse debate acalorado, que é esse debate quente, que é esse debate em que as pessoas é, são motivadas a se afastar e não se aproximar, a não procurar convergência e sim é, insistir e... e, e e delinear a, a, a divergência. Mas faz parte disso você começar dizendo... Ei, eu leio eu sinto raiva. E, entendeu? Não é, não é, não é, eu não sou... É... Me parece que é fundamental cada vez mais para jornalista descer do pedestal. Sim. E para... Tipo... Você vai usar a rede social para fazer, sim, é, o seu trabalho como jornalista. Mas você precisa usar a rede social também como todas as outras pessoas. Exatamente. Né?
1: Exatamente isso.
0: E o Instagram permite isso, o Twitter não permite, o Twitter não tem esse espaço. Eu acho que, de certa forma, nós jornalistas, ou alguns de nós jornalistas, gostávamos tanto do Twitter, porque o Twitter ainda mantinha um pouco essa coisa desse... Silo, fechado, em que a gente pode ser só jornalista. E... E eu estou muito...
1: Mas, cara, eu cheguei à conclusão que o Twitter é um pelourinho. Porque você entra no Twitter, aí você é... vê aqueles nomes ali no Trending Topics, você nem precisa perguntar tá nada. Está todo
0: mundo sendo cancelado.
1: Você já sabe que aquelas pessoas ali estão sendo espezinhadas, humilhadas, xingadas... Para que a gente precisa disso? A gente precisa mesmo de uma coisa dessas?
0: Não, né? Nossa, Cora, que observação interessante que você fez. Você tem toda a razão. O, o, o Pelourinho, não sei se todo mundo sabe, o Pelourinho não é um bairro salvador. O Pelourinho era um lugar que tinha, em tudo quanto é cidade colonial brasileira, que era uma praça com o Pelourinho, que é, que é um poste, em essência... Às vezes feito de madeira, às vezes feito de pedra sabão. Em, em, em cada lugar era de, uma, de, de ferro. Mas, em essência, era o lugar onde pessoas escravizadas eram presas. Em geral, pessoas escravizadas, mas às vezes condenados a uma pena é. qualquer. Eram presas expostas e maltratadas em público, né? com chibata, é, com humilhação. Preso no tronco. Isso, isso. E isso era numa praça central. Você teve, nesse período, século XVI, século XVII, mesmo século XVIII... Em todas as cidades europeias, você tinha esse grande é, evento público, que é o evento da execução, por exemplo, é. né? pela forca, é, é, pelo, pelo, pela guilhotina, ou seja lá o que fosse, em que todo mundo, ou, ou, ou pela decapitação por machado, é, e você tinha essa coisa que todo mundo, a, a, a praça enchia, para assistir aquela pessoa ser executada Era um... Coisas que aconteceram no domingo, é, né? É, no mínimo Dia.
1: castigada.
0: É, ou no mínimo castigada. E
1: humilhada.
0: E, e, e os trending topics do Twitter viraram um pelourinho. Você vê lá, tem uma lista de nomes, e você sabe que essas pessoas estão sendo canceladas. Você tem a lista de... Quer ver o cancelamento público de alguém?
1: Pois é. é Clica
0: isso. aqui, você vai ver um bando de gente... Pá, 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 pá que, que É... é, é nos tornamos é, os e... selvagens que éramos.
1: Exatamente, porque a ideia daqueles nomes do trending Topics, você chegar lá, tá lá, a Patrícia Porreta, coitada aqui, é. virou assim um saco de pancadas, né? Você já sabe que a pessoa entra lá para quê? Ah, ótimo, vamos jogar, vou jogar minha pedra também, vou, é. vou ajudar é. a acender essa fogueira.
0: Que, que, que comparação perfeita você não é? fez. É, não, é isso mesmo, é isso mesmo. E o Instagram não tem isso. Você sabe o, o que me chamou a atenção e eu acho que me fez o clique final de eu tenho que ir para aí. É, um tem uma pilha da Marilice, a Marilice me botou muita pilha, ah, eu estou lá, eu estou fazendo assim, eu estou fazendo assado. Eu aprendi muito com a Marilice sobre, sobre Instagram. E eu, eu continuo aprendendo muito com ela, vendo o que ela está fazendo. Eu gosto muito de como ela faz o Insta dela. Mas, independentemente disso, outra pessoa que foi importante para mim foi Kara Swisher. Kara ah. é, Swisher, que é a ela grande jornalista a, a americana de tecnologia, uma das minhas heroínas pessoais. É, eu adoro o trabalho dela, acho ela fenomenal. É, e, e, e faz umas semanas eu estou lurking, passeando pelo pelo Instagram, e tem um post da Karen Swisher, que eu nem lembrava que eu seguia no Instagram, e o comentário era é, uma coisa assim do tipo, Ei, Mark, tô aqui de volta, olha o que Elon faz com a gente. Ah, <risos> é isso. Que era, ela estava se referindo a Mark Zuckerberg, Evidente. CEO da Meta, que é dona, entre outras, do, do, do Instagram, e Elon Musk, que é dono do Twitter, do tipo, ela estava deixando o Twitter, voltando para uma das, das redes da meta, que é o Instagram, e o comentário dela: Ei, Mark, estou aqui de volta, olha o que Elon faz com a gente. Do é tipo, isso. é melhor voltar para os braços de Mark Zuckerberg <risos> do que brincar com o Elon Musk. E, e. Primeiro caí na gargalhada quando eu li aquela legenda porque é de um sarcasmo, de uma ironia e, e de um bom humor Cara, mas,
1: mas realmente, a lambança que o Elon Musk conseguiu fazer no Twitter é...
0: E, e eu me toquei que eu tinha que estar de volta no. Nos braços de Mark No, no braços de Mark Zuckerberg. É, não estou arrependido. Estou Estou feliz no Instagram.
1: Eu vou tentar movimentar um pouco mais a minha própria conta também lá.
0: É. E, e, e eu estou adorando editar Reels na né? ferramenta do Instagram, que é uma coisa que eu achei que eu nunca ia gostar, mas eu tô, estou tô gostando. Eu estou gostando. Clara, hoje é dia de livro.
1: Hoje é dia de livro.
0: Reclamaram semana passada...
1: Reclamaram, pois é.
0: ...que a gente não tinha trazido um livro, porque a gente fez uma entrevista. A gente fez entrevista. a
1: entrevista, foi isso.
0: Mas...
1: É um livro ótimo, sabe? Oh, está aqui. Se chama A Era Moral de uma autora chamada Pur. Esse livro começa da seguinte maneira. É um romance. É um, é um romance policial...
0: Ah, eu adoro Princesa.
1: É uma saga familiar, tipo Chefão. Inclusive, no exterior teve gente, teve críticos comparando com, dizendo que seria uma versão indiana do Chefão. Eu não acho que seja bem isso. Eu, eu acho que ele tem uma coisa de saga familiar. Ele tem um componente policial e começa de uma forma impactante. Muito parecida, aliás, é, 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 uma, é uma coisa mais Garcia Marques ou mais Mário Puzo? Mais, Mario Puzo. mais, Mario mais Puzo. Mário Puzo. Mais Mário Puzo. Ele não é realismo mágico, não. Ele é história de gangster. Tá. No fundo, mais do que policial, é história de gangster. Um dia, noite em Nova Delhi, inverno, cinco pessoas que estavam dormindo na calçada são atropeladas por um carro de luxo enorme que passa por ali. Aquelas pessoas morrem e ao volante desse carro está um sujeito inteiramente bêbado. O carro pertence a um fulano que é ligado às grandes famílias de Nova Delhi. Quem está ao volante é um motorista. Então, parece que esse motorista se embriagou, saiu com o carro do patrão, que, aliás, segundo as primeiras notícias sequer está em Nova Delhi, e matou todo mundo e vai para a cadeia. Pronto. E aí começa a história. Porque começa, e começa muito bem, porque começa contando a história desse, desse rapaz que foi para a cadeia, desse moço que ficou bêbado e matou as pessoas porque estava embriagado ao volante. Mas, enquanto você acompanha a história dele, na, na aldeia dele, uma história de uma miséria avassaladora, ele é vendido como escravo. Realmente vendido como escravo porque os pais recebem um dinheirinho e aquele menino vai embora trabalhar para outras pessoas sem ganhar um centavo. Você percebe que aquela embriaguez não bate com
0: a personagem,
1: com a personagem que está sendo delineada. Então, você tem três grandes personagens nesse livro. Uma é o Ajay, que é esse, esse motorista que vem de uma situação de pobreza tenebrosa a outra pessoa é o filho de uma dessas famílias mafiosas mas muito mafiosas ligadas à política são praticamente milicianos indianos sabe uhum. é essa, esse tipo de, de situação aquela cafonice aquelas casas enormes com mármores dourados carros armas a gente conhece o esquema né conhecemos e uma jornalista que se envolve com esse rapaz. Não o, o Bretão, que se envolve com o mafioso. E aí você tem todas as famílias, agora essa mulher de Itapicur, ela tem uma noção do da escrita sensacional, porque esse homem parece muito grande, né? Eu, quando eu peguei, eu digo, ah, olha aqui, são quase 600 páginas para falar de gangster. Podia ser feito um terço das páginas, mas ela é muito boa de escrita. Então, você a toda hora vê a história por um outro ponto de vista de uma outra forma alguém está contando uma carta, outro está fazendo um depoimento, ou está sendo visto de fora por um narrador, enfim. E ela não perde as conexões em nenhum momento. Tudo bate. E você vai lendo com muito prazer. Isso é um daqueles livrões para você pegar nas férias, para você passar um feriado com esse livrão, que você se envolve completamente nessa história. É um entretenimento absolutamente fenomenal. É tão bom que ele já foi comprado para virar uma série.
0: Ah, que legal. Vai ser uma série feita Bollywood ou...?
1: Eu não sei. Eu, eu, toda, toda informação que eu tive é que ele foi comprado para virar série. E acho que vai dar uma série maravilhosa. Ela diz que este é o primeiro volume de uma trilogia. Uhum. Se ela vai conseguir segurar essa história por mais dois volumes desse tamanho, resta a saber. Mas o livro está bem traduzido e o livro é ótimo. Realmente, você se diverte muito. Você vai dizer ah, não é Os Irmãos Karamazov. Não, não é Os Irmãos Karamazov. Mas é muito divertido, está muito bem escrito. E tem qualidades literárias. porque Ela é uma ótima escritora.
0: É escritora, originalmente, em inglês ou em índia?
1: Escrito em inglês. Há uma grande...
0: Há uma grande cultura em língua é. inglesa na Índia, né? É,
1: é. Há muitos e muitos escritores indianos de, de língua inglesa. Até porque o inglês é uma das línguas oficiais claro. da Índia. Então, super recomendo, gente. A Moral, acho Acho um livrão, sabe? Em todos os aspectos. Eu, eu peguei com uma certa preguiça, porque eu disse, cara, eu vou, vou ler isso tudo sobre uma família de mais mas vou. Essa é, ele tem parentesco com um dos livros favoritos da minha vida, que é o Tigre Branco, do Ara Diga. O Tigre Branco é muito, ao contrário desse aqui, o, o Adiga é muito econômico com as palavras, o texto dele é muito enxuto, mas também é uma personagem dessas que sai muito de baixo e acaba assumindo o crime de alguém para quem ele trabalhava. Entendi. Então, essa, essa, a história da desigualdade indiana, que é feroz, ressoa lá e ressoa aqui.
0: A era imoral.
1: E a gente vai achar muito parecido com o Brasil, viu?
0: Aí eu estava querendo procurar mesmo um, romance, um, assim, não sei se leve o termo, mas um page mas turner. É o né? é um é,
1: é é um próprio page turner.
0: Page turner é, page é, um turner page é aquela turner. expressão em inglês para você vai virando as páginas. Exatamente. Né? É...
1: Esse é o page turner por excelência.
0: É, eu estava querendo um livro desses. E... Super recomendo. Maravilha. Vou, <risos> vou atrás. Cora, a gente se vê na quinta? Sim, senhor. Claro que até